0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمدٍ النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد. قال ثم شرع له أن يسلم على سائر عباده الصالحين وهم عباده الذين اصطفى بعد الثناء. يعني ثم شرع له بعد الثناء أن يسلم على عباده الصالحين، احنا طبعا بنتكلم في التشهد بعدما أثنيت على الله عز وجل قلت الله ، جاء السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ايه اللعاء نسيت، ايه بعد ال الحياة لله والصلاة والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هكذا. آه قال وط- آه بعد الثناء وتقديم الحمد لله فطابق ذلك قوله قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفوا. وكأنه تثال له قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفوا. فقلت التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا على عباد الله الصالح وأيضا فإن هذه تحية المخلوق فشرعت بعد تحية الخالق وقدم في هذه التحية أولى الخلق بها وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي نالت أمته على يده كل خير وعلى نفسه يعني بعدما قلت السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته تقول السلام علينا وبعده على سائر عباده الله الصالحين وأخصهم بهذه التحية الأنبياء والملائكة ثم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأتباع الأنبياء مع عمومها كل عبد صالح في السماء والأرض ثم شُرع عليه بعد هذه التحيه السلام على من يستحق السلام عليه خصوصا وعموما السلام على من يستحق السلام عليه خصوصا وعموما ثم شُرع عليه ان يشهد شهاده الحق التي بنيت عليها الصلاه والصلاه حق من حقوقها اشهد ان لا اله الا الله وشهاده رسول الله ياتي بعد ذلك بعد السلام ولا تنفعه إلا بقرينتها وهي شهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة وختمت بها الصلاة كما قال عبد الله بن مسعود فإذا قلت ذلك فقد قضيت صلاتك فإن شئت فقم وإن شئت فجلس يعني بعد الشهادة وهذا إما أن يحمل على انقضائها إذا فرغ منه حقيقةً كما يقوله الكوفيون أو على مقاربة انقضائها ومشارفته كما يقول أهل الحجاز وغيرهم دي مسألة لغوية يا جماعة أنا مش عارف طبعا أنا إيه لما بتيجي معنا مسألة لغوية بقولها وأنا مش عارف هنا حد مهتم بالكلام ده ولا لا في اللغة يعني لكن على كل حال دي مسألة لغوية برضو وهي مسألة أنجد فلان يعني مشهورة بكده في اللغة ودي بيبني عليها مسائل شرعيه خلاص ايه الموضوع ده أه حد عارف هنا المساله دي انجد فلان حد سمع المساله دي قبل كده طيب أه المساله دي بتقول ايه لما لما يقولوا انجد فلان انجد من من نجد منطقه نجد فهل يقال انجد فلان اذا بلغ نجدًا ولو لم يدخلها؟ أو لا يقال أنجد فلان إلا إذا دخل نجدًا. دي مسألة في اللغة. أهل الحجاز يقولوا يقولون أنجد فلان إذا بلغ نجدًا ولو لم يدخلها. او لا يقال انجد فلان الا اذا دخل نجدا دي مساله في اللغه اهل الحجاز يقولوا يقولون انجد فلان اذا بلغ نجدا ولو لم يدخل خلاص وغيرهم يقولون زي الكوفيون يقولون لا يقال أنجد فلان إلا إذا دخل نجدًا، طب ده يفيدنا في إيه في اللغة بقى؟ هتلاقوا المسألة دي تفيدنا في أحكام شرعية زي إيه حد يعرف طيب من ال... طيب بتفيدنا في مسألة شرعية زي مثلا مسألة إمتى هتقول ذكر دخول الخلاء حديث النبي عليه الصلاة والسلام طبعا الخلاء ده مش الم... يعني المقصود به هنا دلوقتي مش الحمام اللي عندنا في البيوت خلاص الخلاء يعني الصحراء فكانوا زمان بيقضوا حاجتهم في الصحراء فحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك إيه إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل ده, ده, ده لفظ النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل كذا كذا طيب إذا دخل يعني إذا شارف الدخول ولا إذا دخل يعني دخل حقيقة. مفهوم الكلام ده؟ ده كله مبني على مسألة إيه؟ أنجد فلان. فأهل الحجاز اللي هيقولوا أنجد فلان يعني بلغ نجدا ولو لم يدخلها يقولوا إذا شارف دخول الخلاء. والكوفيون وغيرهم يقولون إذا دخل الخلاء يعني إذا دخله حقيقة. مفهوم الكلام ده، إحنا ده مش وقته، مش وقت الخلاف امتى تقول إيه، يعني ده مش وقته. لكن على كل حال مبنية على مسألة لغوية أصلاً، وهي أن جد خلاص؟ فهنا ابن القيم بيقول لك إيه؟ إن في أثر عن ابن مسعود أنك إذا قلت الشهادة، قال فإذا قلت ذلك فقد قضيت صلاتك. يعني أنا قضيت الصلاة حقيقة ولا شارفت على قضائها، يعني قربت أقضي الصلاة، ما دي مسألة برضه إيه مبنية على اللغة. فإن شئت فقوم وإن شئت فاجلس. راح ابن القيم قال لك كده في سطر كده بسرعة، قال لك وهذا إما يحمل على انقضائها إذا فرغ منه حقيقة، يعني انقضت الصلاة حقيقة كما يقوله الكوفيون أو على مقاربة انقضائها ومشارفته كما يقول أهل الحجاز وغيره. فده دي مسألة لغوية يعني وعلى التقديرين جعلت شهادة الحق خاتمة الصلاة كما شرع أن تكون هي خاتمة الحياة يعني تخرج من حياتك وآخر كلامك لا إله إلا الله فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وكذلك شرع للمتوضي أن يختتم وضوءه بالشهادتين ثم لما قضى صلاته أذن له أن يسأل حاجته وشرع عليه أن يتوسل قبلها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنها من أعظم الوسائل بين يدي الدعاء كما في السنن عن فضالة ابن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه وليصلي على رسوله ثم ليسل حاجته وهذا من أدب الدعاء يا دخلش ما تهجمش على الدعاء على طول خلاص ف وهذا من عادتي الدخول على الملوك ولو ملوك الدنيا دخلش تطلب حاجتك على طول كده لا فتبدأ بالثناء على هذا الملك قبل أن تسأل حاجتك ولله المثل الأعلى فأنت تبدأ الدعاء بالثناء والحمد ثم تثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تثلث كما قال بعض أهل العلم بالاستغفار والتوبة لأن الذنوب مانعة من حصول المقصود قبل أن تسأل مقصودك تبدأ بهذه الثلاثة. طيب. ثم ثم جعل الدعاء آخر الصلاة كالختم عليها. فجاءت التحيات على ذلك. أولها حمد لله والثناء عليه. أولها حمد الله والثناء عليه. مش حمد لله بقى. أولها حمد الله والثناء عليه ثم الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم الدعاء آخر, آخر الصلاة وأذن النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي بعد الصلاة عليه أن يتخير من المسألة ما يشاء ونظير هذا ما شرع لمن سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذن وأن يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يسأل الله لرسوله الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه المقام المحمود ثم ليصلي عليه ثم يسأل حاجته فهذه خمس سنن في إجابة المؤذن لا ينبغي الغفلة عنه قال فصل في أن روح الصلاة هو إقبال العبد على الله قال وسر الصلاة وروحها ولبها هو إقبال العبد على الله بكليته فيها فكما أنه لا ينبغي أن يصرف وجهه عن القبلة إلى غيرها فيها فكذلك لا ينبغي له أن يصرف قلبه عن ربه إلى غيره فيها هذا الكلام قدمناه مرارا أنك تستقبل القبلة بالبدن وتستقبل رب القبلة بقلبك وأن المقصود الأعظم هو استقبال الرب سبحانه وتعالى ولذلك رخص في ترك استقبال القبلة في مواضع ولم يرخص في ترك استقبال الرب سبحانه وتعالى بقلبك صح يا جماعة؟ يعني لو أنك في السفر ممكن تصلي حيث توجهت بك دابتك او لو انك في صلاة شدة الخوف مش صلاة الخوف لأ صلاة شدة الخوف اللي هي حال الإيه حد يعرف حد معانا عارفيني في حاجة اسمها صلاة شدة الخوف غير صلاة الخوف طيب صلاة شدة الخوف اللي هي حال المسايفة اللي هو الناس بتقتل في بعض بقى خلاص ماشي شوفوا جماعة حتى في شدة الخوف حفاظا على الوقت حرمة الوقت بنقول لك صلي في شدة الخوف حال المسايفة على كل حال المسألة معنا طبعا دي مسألة فيها تعظيم حرمة الوقت اللي بيضيع صلاة الفجر لغاية ما الشمس تشرق وهو في بيته كده في سريره يظبط المنبه الساعة سبعة والساعة سبعة ونص علشان عنده مدرسة عشان عنده جامعة عشان عنده شغل عشان هتصحي الولاد وضيع صلاة الفجر وهو في بيته على سريره. آه طبعا ده من الكبائر. هذا الأمر من الكبائر. طيب نرجع تاني فشرع لك أو رخص لك في وقت إنك تترك الاستقبال استقبال القبلة ببدنك ولم يرخص لك في ترك استقبال الرب عز وجل بقلبك فلو توجهت لغيره بالصلاة لكنت قد أشركت فيها ولكنت مأزورا غير مأجور فهذا المقصود الأعظم من الصلاة قال بل يجعل الكعبة التي هي بيت الله قبلة وجهه وبدنه ورب البيت تبارك وتعالى قبلة قلبه وروحه وعلى حسب إقبال العبد على الله في صلاته يكون إقبال الله عليه وإذا أعرض أعرض الله عنه وكما تدين تدان والإقبال في الصلاة على ثلاثة منازل الأول يعني الإقبال الأول والله أعلم إقبال العبد على قلبه فيحفظه ويصلحه من أمراض الشهوات والوساوس والخطرات المبطلة لثواب صلاته أو المنقصة له والثاني إقباله على الله بمراقبته فيها حتى يعبده كأنه يراه والثالث إقباله على معاني كلام الله وتفاصيله وعبوديات الصلاه ليعطي ليعطيها حقها من الخشوع والطمانينه وغير ذلك فباستكمال هذه المراتب الثلاث يكون قد اقام الصلاه حقا ويكون اقبال الله على المصلي بحسب ذلك يبقى بمعاني ثلاثه لابد ان ننتبه لها في الصلاه ان تقبل على القلب فتصلح هذا القلب من امراضه والقلب محل نظر الرب سبحانه وتعالى. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فوأنت في صلاتك تنتبه لهذا المعنى، إن الله عز وجل إنما ينظر إلى قلبك. فقلبك بقى شكله إيه؟ فلا بد أن تنتبه لإصلاح قلبك. الحقيقة جاي لي على صراحة أسئلة كتير كلها تدور في هذا الفلك. اصلاح افات القلب. فان شاء الله لعل ايه الواحد ينشط لأن احنا نبقى يعني ناخد حاجه في افات القلب ان شاء الله. قال من امراض الشهوات والوساوس والخطرات المبطله لثواب صلاته المنقصه له. الثاني من من انواع الاقبال يعني يظهر والله اعلم ان هذه ليست مراتب. هو هنا ابن القيم سماها منازلة لكن يظهر أنها أنواع يعني, يعني ما هيش منزلة فمنزلة تتلو الأخرى وإلا الله أعلم يعني لو كانت على هذا النحو فتكون الإقبال على الله بالمراقبة هي أعلى المنازل لكن لعلها أنواع يعني لابد أن ننتبه لها جميعا هذا هو المقصود والله أعلم يعني الثاني إقباله على الله بمراقبته فيها حتى يعبده كأنه يراه والثالث إقباله على معاني كلام الله يبقى مركزين في القرآن اللي بيقرأ فاهمين معانيه ومش هنفهم معاني كلام الرب سبحانه وتعالى إلا بقدر من اللغة وبقدر من القراءة في التفسير ولو تفسير مبسط علشان نبقى فاهمين حتى اللي إحنا بنقرأه ده وضربت لكم مثال قبل كده إنك واقف بتقرأ وصورة يحفظها الأطفال قل أعوذ برب الفلق إلى آخر السورة وأنت لا أنت فاهم يعني إيه فلق ولا يعني إيه غاسق ولا يعني إيه وقب طب هتتدبر المصحف هتتدبر كلام ربنا إزاي إذا إز أنت مش فاهم معنى الكلمات أصلا يعني التدبر دي مرحلة تالية لأنك بس تبقى فاهم الكلام اللي بيقرأ قال فإذا انتصب العبد قائما بين يديه فإقباله على قيومية الله وعظمته آه لا فلا يلتفت يمنة ولا يسرا فإذا انتصب العبد قائما بين يديه يعني كأن فيكون إقباله هكذا على قيومية الله وعظمته فلا يلتفت يمنة ولا يسرا وإذا كبر الله تعالى كان إقباله على كبريائه وإجلاله وعظمته وكان إقباله على الله في استفتاحه على تسبيحه والثناء عليه وعلى سبحات وجهه وكان إقباله على الله في استفتاحه يعني في استفتاحه الصلاة على تسبيحه والثناء عليه وعلى سبحات وجهه سبحانه وتعالى وتنزيهه عما لا يليق به ويثني عليه باوصاف 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 كماله والله اعلم فاذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم كان اقباله على ركنه الشديد وسلطانه وانتصاره لعبده ومنعه له منه وحفظه من عدوه وتكلمنا في الاستعاذه في هذا المعنى انك تلجا الى الله عز وجل بضعفك وعجزك فتركن إلى قوته سبحانه وتعالى و... وتمام كفايته وإذا تلى كلامه كان إقباله على معرفته في كلامه كأنه يراه ويشاهده في كلامه فهو كما قال بعض السلف لقد تجلّى الله لعباده في كلامه والناس في ذلك على أقسام ولهم في ذلك مشارب وأذواق فمنهم البصير والأعور والأعمى والأصم والأعمش وغير ذلك في حال التلاوة والصلاة. طبعا احنا جمعنا كل الاوصاف الوحشة، احنا عور وعمي وصم وعمش وكل حاجة. هو عاوز يقول الناس في ذلك مشارب واذواق يعني منهم البصير تام البصر يرى قد تجلى الله عز وجل له في كلامه ومنهم اللي ما هوش فاهم وسرحان وغافل وكذا فلا يرى شيئا فهو في هذه الحال وده بقى يفسر لك احوال بعض السلف في الصلاه يعني مين الصحابي اللي افتتح اظن سوره الكهف وبعدين اتضرب كان في واقف على الصغر وبيحرس زمايله هم نايمين ويضرب بالسهم ورا التاني وكان عذره في انه ما خرجش من الصلاه قال ايه قال إن إني كنت في إيه؟ في صورة فكرهت أن أقطعها. عجيب يعني أمر عجيب. لكن هي أحوال منهم بقى البصير والأعور والأعمى. فلما يكون واحد بصير شايف اللي مش شايفه الأعمى، ما يجيش الأعمى ينكر على البصير. ما إحنا عمي، إحنا عمي. ما تجيش بقى تنكر على من له أحوال مع الله عز وجل. ليه لانه بصير هو شايف اللي انت ما انتش شايفه وحاسس باللي انت ما انتش حاسه وقد فتح له ما لم يفتح لك فانت تسال ربنا السلامه وتسال الله عز وجل شيئا من هذه الفتوحات وهذه النفحات وما تنكرش بقى على الايه على البصير احسنتم الله خيرا ف قال فهو في هذه الحال ينبغي له ان يكون مقبلا على ذاته وصفاته وافعاله وامره ونهيه واحكامه وأسمائه وضربنا لكم المثال الثاني قبل كده برضه برجله اصابتها الاصابتها الاكله زي الغرغرينة او حاجه زي كده ولازم تتقطع وقالوا له بقى نسقيك المسكر ما كانش في زمان بنج ولا حاجه فقال لهم لا لم اكن لاستعين على قضاء الله بايه بمعصيه الله ولكن ذروني ادخل في الصلاه فاذا سجدت ففعلوا ما شئتم فاني لم اعد في دنياكم. ده واحد مش بي واحد يا جماعه مش بيجامل او ليه؟ ده رجله هتتقطع كمان شويه يعني مش واحد جاي يقول كلمتين يؤثروا عنه بعد كده ده واحد رجله هتتقطع قال لهم بس بني اصلي اسجد اعملوا اللي انتو ليه انا خلاص مش معاكم؟ مش حاسس بحاجه باللي انتوا هتعملوه خلاص وغيره من السلف اظن الامام البخاري لما كان في الصلاه وايه داره اتحرقت وكمل الصلاه والناس دخلت طفت وهو مكمل الصلاه عادي خالص وبعدين لما خلص حكولوا يعني انت ازاي في الصلاه وازاي والداره اتحرقت قال ان في الصلاه لا شغلها ان في الصلاه لا شغلها ما مش باللي حواليه ففي ناس ممكن توصل الحالة دي؟ اه في ناس ممكن توصل الحالة دي. ازاي توصل للحالة دي؟ لما يقبلوا بكليته على الله عز وجل. وهذا رأيناه في أمور الدنيا يا جماعة. هذا رأيناه في أمور الدنيا. وأنا يعني هقول لكم حكاية بسيطة علشان تفهموا المعنى ده. كنت مرة باخد دورة إسعافات أولية. وفي الإسعافات الأولية اللي منكم خد حاجة شبه كده. أول حاجة لازم تعملها لو هتنزل تتعامل مع مصاب أنك بتأمن بيسموه نهر الطريق ما ينفعش تشتغل مع حد مصاب ولا حاجة والطريق ماشي ليه؟ لأ... لأن آ... آ... أنت بتبقى م... م... مش منتبه بقى لأي حاجة فالراجل ده اللي هو الدكتور ده بيقول لنا حاجة حصلت معاه شخصيا بيقول أن مرة لقى قطر زي واحد يعني القطر داسه او حاجه او ما يعني خبطوا او حاجه فالمهم الراجل ده او كان في عربيه وقع مش فاكر أول المهم بين عربيتين وحالته صعبه جدا. فبيقول دخلت بجس كده النبض لقيت النبض شغال فابتديت اتعامل معاه. بيقول فجأه لقيت واحد بيشدني من ظهري وبيرميني بره وراح قطر تاني معدي آه قطر جاي بقى من يعني ايه جنبه على السكه الثانيه معدي يعني بيقول كان هيدوسني القطر الثاني ده فانا مش فاهم هو ايه اللي حصل بيقولوا له القطر جاي عمال يزمر وانت مش سامع كل انتوا عارفين زماره القطر حاجه صعبه جدا يعني القطر الثاني ده جاي بيزمر وهو مش دريان يعني الزماره الأطر بتفزع اصلا هو من كتر ما هو مركز في اللي هو بيعمله مش داريان بزماره القطر والتاني والقطر عمال يزمر بيقول انا انا ما انتبهتش غير واحد بيشدني من ظهري وبيرميني بره فكان هو هيموت فده في امور الدنيا فاحنا بعد كده ننكر بقى على اللي ليه احوال مع ربنا سبحانه وتعالى ويعني قد انشغل بذكره وكانه واقف بين يديه وكانه وكانه ينظر الى الله عز وجل يعبد الله كأنه يراه لا طيب قال: وإذا ركع قال فهو في هذه الحال ينبغي له أن يكون مقبلا على ذاته وصفاته وأفعاله وأمره ونهيه وأحكامه وأسمائه. وإذا ركع، يعني في حال القراءة، وإذا ركع كان إقباله على عظمته ربه وإجلاله وعزه وكبريائه. ولهذا شرع له في ركوعه أن يقول سبحان ربي العظيم. فإذا رفع رأسه من الركوع كان اقباله على حمد ربه والثناء عليه وتمجيده وعبوديته له وتفرده بالعطاء والمنع فاذا سجد كان اقباله على قربه والدنو منه احنا بنلخص الكلام اللي فات ها يعني احنا ماشيين بسرعه لان الكلام ده خد مننا عشر دروس احنا النهارده الدرس الحداشر قال فاذا سجد كان اقباله على قربه والدنو منه والخضوع له والتذلل له والافتقار اليه والانكسار بين يديه والتملق له فإذا رفع رأسه من السجود جثى على ركبتيه وكان إقباله على غنائه وجوده سبحانه وتعالى وكرمه وشدة حاجته إليهن وتضرعه بين يديه والانكسار أن يغفر له ويرحمه ويعافيه ويهديه ويرزقه حد يا جماعة كان هذا الذكر لا يقوله ثم بدأ أو شرع في أن يعني ينتبه له حد كده يعني المره اللي احنا خدنا الذك... كان المره فات كلها تقريبا على الذكر ده فحد ما كانش منتبه له او ما كانش حافظه او كان حافظه ومقصر فيه و وابتدا يعني ده المقصود يا جماعه يعني انا ليه بسال طيب الحمد لله علشان بس ان زي ما قلنا قبل كده يعني ايه يبقى فيه دائما اسقاط لما تسمع على فعلك ابو هريره لما جاء واحد كل شويه يجي له يقول له حدثنا ابو هريره من المكثرين من ممن اخذ كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاحاديث فقال له يا هذا اتعمل بكل ما تسمع قال لا قال فلم تكثر من حجج الله عليك طبعا مش معنى كلام ابو هريره انك ما تتعلمش لا هو بيقول له اعمل ما يبقاش العلم حجه عليك قال فاذا جلس في التشهد فله حال اخر واقبال اخر يشبه حال الحاج في طواف الوداع واستشعر قلبه الانصراف من بين من بين يدي من بين يدي ربه الى اشغال الدنيا والعلائق والشواغل التي قطعه عنها الوقوف بين يدي ربه وقد ذاق قلبه التالم والعذاب بها قبل دخوله في الصلاه طبعا احنا ما بنحسش ده حد بيحس بالتالم وهو في الدنيا تالم والتعب وإنه وهو في الدنيا اقصد الدنيا اللي بيحبها ها؟ مش <تصفيق> مش الدنيا اللي بيكرهها اصل ممكن اقول انا في الدنيا اه يعني وانا بذاكر بحس بالتالم وانت عشان تحبش لا انا بتكلم على الدنيا اللي بتحبها تبقى وانت في الدنيا كده حاسس بالايه لا انا تعبان ليه لاني قره عينك في الصلاه فكان العين لا تقر بشيء دون الصلاه مهما كنت في ايه فقره عينك في الصلاه ارحنا بها وقد ذاق قلبه التالم والعذاب بها يعني بالدنيا قبل دخوله في الصلاه فباشر, فباشر قلبه روح القرب ونعيم الاقبال على الله تعالى و وعافيته منها وانقطاعها عنه مده الصلاه و آه وعافيته منها يعني يظهر من الدنيا وانقطاعها عنه مدة الصلاة ثم استشعر قلبه عوده إليها يعني عوده إلى الدنيا بخروجه من حمى الصلاة فهو يحمل هم انقضاء الصلاة وفراغه منها ويقول ليتها اتصلت بيوم اللقاء احنا طبعا سامع المتكلم بيقول امتى خلص عشان نرجع للدنيا تاني ما هي دي مش أحوال ناس في قرب طب امتى هنذوق القرب ده بقى امتى هنذوق معنى أنك تناجي الرب وأنه يكلمك بكلامه سبحانه وتعالى وهنباشر هذه النفحات من قسمات الصلاة بينك وبين الله قسمين فتبقى وانت واقف في, الفتح في الفاتحة تقرا الايه وتسكت شويه كده تنتظر جواب الرب وكانك تسمعه حمدني عبدي اثنى علي عبدي مجدني عبدي هذه بيني وبين عبدي الكلام ده ما احنا لو عشنا الكلام ده هيبقى فعلا الصلاه مش عاوزين نخرج منها المره اللي بتاعت السجود لو تفتكروا قلنا الكلام ده ان تسجد وان تستشعر في سجودك القرب من محبوبك فلا تبغي بالسجود بدلا وساعتها قلنا لكم المثل الدنيوي لو انت في مكان اقرب ما تكون فيه من محبوبك من اهل الدنيا لو اتقالك ايه بالذي روح اعمل تعالى هنوديك في... تقول لهم لا انا مش متحرك من هنا ليه القرب من محبوبك فالصلاه كلها انت في قرب فيها فكان في ناس كده بقى اللي هو يحمل هم إنقضاء الصلاة مش العكس مفهوم يا جماعة احنا على طول عاوزين نخلص الصلاة عاوزين نجري نرجع للدنيا بتاعتنا نرجع للملاذ والشهوات ولا حول ولا قوة إلا بالله قال ويعلم أنه ينصرف من مناجاتي من كل السعادة في مناجاته إلى مناجاتي من كان الأذى والهم والغم والنكد في مناجاتي يعني ناس النكد والهم والغم في مناجاته ولا يصف لك أحد ولا يشعر بهذا وهذا إلا من قلبه حي معمور بذكر الله ومحبته والأنس به ومن هو عالم بما في مناجات الخلق ورؤيتهم ومخالطتهم من الأذى والنكد وضيق الصدر وظلمة القلب وفوات الحسنات واكتساب السيئات وتشتيت الذهن عن مناجاة الله تعالى عز وجل هنا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته